0: RCF 18h10 et vous êtes bien sur RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Les drapeaux tricolores flottaient au vent hier soir après l'élection d'Emmanuel Macron mais ceux de l'Arménie aussi étaient à l'honneur. Hier nous fêtions le 107e anniversaire du génocide des Arméniens ce 24 avril. Un crime contre l'humanité perpétré, perpétré par euh, les, l'Empire Ottoman entre 1915 et 1917 et qui avait fait près de 2 millions de morts. Génocide que ne reconnaît toujours pas aujourd'hui. La Turquie, on en parle avec notre invité dans 10 minutes, Ricor Zayan, co-président du comité du 24 avril en Dromardèche. Un feuilleton solidaire cette semaine du côté de la Haute-Savoie, Vanessa Sanson nous emmène au cœur d'une distribution de denrées alimentaires pour les personnes précaires. Une initiative portée par une paroisse du diocèse rencontre à 18h50 dans le premier épisode. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et Charlotte on revient largement sur le second tour de cette présidentielle.
1: Oui avec la victoire d'Emmanuel Macron arrivé en tête hier soir en Auvergne-Rhône-Alpes. Un ouf de soulagement dans les rangs des militants de La République En Marche, vous l'entendrez, et on fera le point sur le vote dans votre région, entre avance du président sortant et percée du Rassemblement National. Puis on prendra le pouls des partis de gauche de la région qui se préparent aux législatives entre appel à l'union et querelle récente. Des négociations importantes vont s'ouvrir cette semaine. Et puis comme tous les soirs, on jettera un coup d'œil sur votre météo avec le retour du soleil demain dans toute la région.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure 18h30, un reportage Solidarité comme tous les lundis. Aujourd'hui Aujourd'hui dans votre 18-19 et nous prendrons la direction de l'un. Ce soir, nous découvrons dans 5 minutes une association qui facilite l'accès au sport et à la culture dans les quartiers prioritaires. Mais d'abord, c'est l'heure du clin d'œil positif. 18-19,
2: une émission présentée par Corentin Dubois.
0: On se rend maintenant à Clermont-Ferrand dans les studios de RCF puis de Dôme pour notre clin d'œil positif du jour. Et on y retrouve Adrien Barraud, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et Adrien, cette deuxième semaine de vacances, on parle tourisme et surtout tourisme local avec Loganto. Oui, on va même
3: dépasser les frontières du Puy-de-Dôme et on va même parler de toute l'Auvergne. Loganto, en fait, c'est une toute jeune plateforme de réservation de logement 100% locale. Yann Moulier l'a montée pour retrouver le côté humain avec les logeurs tout en faisant découvrir les trésors du territoire. Justement, cet amour du voyage et du tourisme, c'est ce qui l'a poussé à créer ce site.
4: C'est le le mélange de de l'amour de de ma région, puisque je suis très fier de de ma région. Je trouve qu'on a une région magnifique. Et euh, et le deuxième côté, c'est mes vacances à moi, c'est m'intégrer au local. Quand je pars en en vacances, soit dans dans des régions avec des des caractères plutôt très ancrés, tels que Pays Basque, la Corse ou la Bretagne, j'aime même intégrer à ce qui se passe en en local. Et et, voilà, j'ai voulu mettre en avant ce qui qui était beau et bien dans, dans notre belle région.
3: Et quand on se rend sur le site, vous avez d'ailleurs le choix de Saint-Flour dans le Cantal, à Hérisson dans l'Allier ou encore on passe par la Tour d'Auvergne, ça c'est dans le Puy-de-Dôme. Et vous avez aussi le choix des activités, plans d'eau, montagne, campagne. Bref, vous avez un peu tout ce qu'il vous faut pour de bonnes
0: vacances. Adrien, des plateformes de réservation, il en existe plein. Comment celle-ci compte se démarquer alors, vous soulignez un bon point, Corentin. Eh bien, dans cette lignée, le Ganto euh, a son petit plus
4: pour être encore plus inséré dans le territoire. Nous, notre côté différenciant, ce sera plutôt du côté euh, suite à la réservation. Chaque, euh, chaque voyageur recevra sous forme de PDF cliquable avec des liens hypertextes afin de, de les renvoyer sur des recommandations de chaque hébergeur. Le but, c'est que voilà, ils n'ont ils ont pas de questions à se poser à arriver sur place. Ils ont tout un, un panel, suivant les jours, qui pleuve, qui fasse beau. Voilà. Ils ont force de proposition sur, sur les lacs ou faire de l'intérieur s'il si, si faut. Il y a ce gel à l'Auvergne, il y a beau terrain dur, hein. d'ailleurs, montagne, lac,
3: enfin, on a un peu tout ce qu'il faut, je vous l'ai dit. Et on y retrouve tout pour euh, visiter de beaux endroits, mais aussi pour trouver des villes atypiques.
4: Le principe, c'est plutôt de de se ressourcer euh, sur ces endroits et des grands espaces. Donc, on on est plus basé sur le monde de la ruralité. Euh, Après, quand on dit ville, ça va être sur euh, sur des villes grandes, telles que Billon, où on a un centre médiéval. Ça peut être du Montferrand où on on est en ville tout en ayant ce ce côté un peu euh, authentique et euh, où on peut flâner dans les ruelles tout en, en se ressourçant pour autant.
0: On a bien compris comment ça marche quand on veut visiter, mais cette plateforme doit aussi séduire les hébergeurs. C'est lui aussi que veut se
3: démarquer Loganto dans la relation avec ses partenaires. Il veut vraiment les inclure dans cette démarche et leur faire, et faire profiter l'économie locale. C'est pourquoi il leur demande de fournir eux-mêmes les coins à visiter. C'est les hébergeurs qui décident un peu de où vous pouvez aller, si je puis dire. Et cette relation,
4: elle est fondamentale, comme il l'explique. Je les ai régulièrement au téléphone, on on se connaît tous, on s'appelle par par notre prénom. Et je trouve que c'est important cette proximité et les échanges qu'on a pu avoir, parce que je pense que même les plus petits entrevues téléphoniques ont ont duré minimum une demi-heure. Et et je me rends vraiment compte qu'il y avait vraiment des attentes de leur côté, d'avoir une plateforme qui était proche d'eux. Et euh, aujourd'hui c'est important de les mettre en en valeur et euh, de leur montrer qu'ils sont la, la base du projet.
3: D'ici juin, Loganto vise la centaine d'hébergements sur son site, mais Yann Moulier l'assure, ils seront tous triés sur le volet pour bien coller à cette volonté de proximité et d'amour de l'Auvergne. Alors si vous souhaitez faire des vacances ou devenir hébergeur chez Loganto, il suffit de se
0: rendre sur le site internet. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci beaucoup Adrien Barrault. Et on découvre l'association Dalir ce soir dans le 18-19 dans notre reportage. L'association qui accompagne le public des quartiers prioritaires de Bourg-en-Bresse vers la pratique de loisirs sportifs et culturels. Julia Louillot, chargée d'accompagnement et médiatrice. Fatima Saadia et habitante du quartier de la Grande Ressouse, partagent leur expérience de ce dispositif au micro d'Isabelle Berger.
5: Julia Louyot, vous êtes chargée d'accompagnement, médiatrice pour les quartiers prioritaires et vous êtes accompagnée de Fatima, Sadia, Rabia, toutes trois habitantes du quartier de la Grande Ressouse à Bourg-en-Bresse. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Dalir, qui a été fondée en 2012 au Puy-en-Velay, Elle est aujourd'hui présente dans huit départements en région Auvergne-Rhône-Alpes et
6: Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelles sont ses missions, Julia Louyot Tout dépend des départements dans les elles sont implantées. On peut avoir des missions au niveau de la santé, de l'insertion, du handicap et on intervient également en politique de la ville. Nos missions sont vraiment d'accompagner les personnes qui répondent à ces différents dispositifs vers une reprise d'activité de loisirs, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire du bénévolat, du sport ou de la culture, afin de recréer du lien, de sortir de l'isolement et de la précarité pour les personnes qui relèveraient, je dirais, du délire insertion et du délire politique de la ville.
5: Et vous intervenez à la suite d'un appel à projet ou d'une demande de la ville Comment on, ça se passe
6: On est arrivé sur le territoire suite à un diagnostic qui émane au départ, et c'est le cas dans tous les départements, des directions départementales, d'emploi, des travail et solidarité des territoires. Et ensuite, on intervient à la demande des habitants et des structures pour qui ça pourrait avoir un réel intérêt. Sous les quartiers prioritaires hein, qui ressortent beaucoup d'isolement et beaucoup de précarité. Nous accompagnons tout public, sans limite D'âge, mais on se rend compte qu'il y a une plus forte demande au niveau du public féminin.
5: Et alors, donc, vous avez pris votre bâton
6: de pèlerine Alors, j'ai commencé par faire un diagnostic au niveau des partenaires de terrain, tous les centres sociaux de la ville, tous les acteurs du médico-social, enfin, vraiment les associations qui sont présentes dans les quartiers et puis au contact des habitants de ces quartiers. Le but étant euh, l'intégration de ces habitants dans les structures existantes de façon pérenne. Et je peux également, suite à des réponses à appel à projet, mettre en place certains programmes d'activité et c'est pour ça qu'on a un projet d'activité, de loisirs, sportive et culturelle, de découverte pour toutes les femmes des quartiers prioritaires.
5: Fatima, Sadia et Rabia, comment avez-vous été mise en contact avec le travail de Julia Rabia. Avant le confinement, je fais le sport un petit
7: peu, je fais la marche avec mon époux. Mais à cause du confinement, on était bloqués, je suis déprimée, J'arrive pas à me sortir. Je veux sortir tout seul, mais j'arrive pas. J'ai des problèmes de santé. Il faut que je bouge un petit peu, il faut que je fasse le sport, il faut que je fasse des activités, mais je n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai demandé à un service social. Il m'a conseillé de voir Dalir. Julia m'a appelé pour se rencontrer, discuter. Et on a commencé à faire des activités avec le sport, la marche, euh, le théâtre un petit peu. Et ça m'a plu. Ça
5: a dit à vous, comment... Bah,
7: moi, par euh, l'intermédiaire
5: de l'épicerie
7: dire que j'étais bénéficiaire, j'ai connu Julia. Comme j'ai des problèmes de santé, elle m'a proposé de faire du sport. Et du coup, j'ai commencé par le doing. Et après, on a fait d'autres ateliers d'écriture. Ça m'a plu et après, j'ai appris des choses euh, avec le groupe. Donc, comme on est avec le groupe, on apprend toujours des choses. Et puis, Fatima Oui, à cause de coronavirus. corona Après, je pas à sortir, je ne sentais pas bien. C'est ma fille qui l'a cherchée. Elle a cherché Julien pour c'est l'activité. Elle fait la marche, l'escalade, le tennis. J'ai vu le théâtre, j'ai chanté. C'était bien. C'était oui, bien de bien. sortir de l'isolement. Voilà, Parce que nous c'est les femmes, c'est vrai. Beau. Personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de femmes isolées qui ne savent pas comment s'en
5: sortir. Et après, comment aller les chercher Je ne sais pas. Est-ce que c'est la barrière de la langue, par exemple, qui peut empêcher les femmes de prendre contact Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas si c'est la langue qui l'empêche à sortir. Et peut-être
7: c'est la peur aussi parce qu'il y a des marées qui ne laissent pas les femmes sortir. Il y a des femmes qui ramènent les enfants à l'école, mais après, elles n'arrivent pas à parler, à s'ouvrir avec
5: d'autres femmes. C'est ça le problème. Le fait de participer à des ateliers, s'ouvrir à des émotions, à la oui. communication, ça vous a aidé, vous, justement, à être plus à l'aise Bien c'est, un... c'est l'intégration, ici, oui. euh, pour être compétente de parler avec tout le
7: monde, les femmes ou même les hommes aussi. Beaucoup de nationalités, on est des immigrés, mais il ne faut pas rester dans la même point qu'on est. Il faut faire des efforts pour apprendre. C'est ça l'essentiel. Il faut apprendre pour euh, arriver à faire nos démarches tout seul. C'est ça le but. On doit faire un effort pour qu'on apprend la langue des pays où on vit. Sinon, c'est un vrai obstacle. Chaque jour, on apprend.
5: Il n'y a pas de l'âge pour apprendre. Un grand merci à vous, Julia Louyot, qui accompagnait entre autres Fatima, Sadia et Rabia.
0: Et Merci à vous, Isabelle Berger de RCF Pays de l'Ain. C'était une découverte de l'association Dalire ce soir.
1: 18-19, l'invité.
0: Hier, jour d'élection présidentielle, jour aussi de commémoration. Les drapeaux arméniens ont flotté pour le 107e anniversaire du génocide arménien. Un million et demi de morts entre 1915 et 1917. Ils étaient 800 à participer à la cérémonie hier à Valence. Une journée organisée par le comité du 24 avril. Comité présidé par Krikor Amirzeyan, qui est avec nous dans le 18-19 ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous.
8: Bonsoir, co-présidé par puisque puisqu'on a une co-présidence de trois personnes, Georges Rasquin et Nazo Jimbachian.
0: 800 personnes qui étaient rassemblées hier, les Valentinois. 800
8: personnes, tout à fait, oui. Donc, euh, parcourant à peu près 600, euh, on donc les boulevards de, de, de la ville de Valence pour arriver devant la stèle du génocide, œuvre de Toros, donc place Jean-Manouk-Stépagnan, pas loin de la place Manouchian, Misak Manouchian. Allocution, dépôt de gerbe, prière, comme chaque année, mais 107 ans après, 5 générations après le génocide. On se souvient et on n'oublie pas et on revendique, surtout on revendique encore cette reconnaissance qui a eu lieu donc par la, par une trentaine de pays dont la France qui s'est honorée par une loi, une loi de la République le 29 janvier 2001, la France qui il y a trois ans en 2019 a reconnu la journée du 24 avril comme la journée nationale du génocide. À ce titre, il y a eu des cérémonies républicaines, dont ici à Valence, donc avec la préfète de la Drôme, le maire de Valence et les institutions, et le C24, le comité du 24 avril au Parc Jouvet, au Monument aux Morts. Voilà la partie cérémonie républicaine. Ensuite, les manifestations traditionnelles depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années, donc de la communauté arménienne de Valence, avec effectivement pas mal d'organisations. Et puis le public qui qui était là, malgré... Une journée du de, de, de deuxième tour des élections présidentielles. Mmh. Donc le public était là.
0: Et l'église aussi était là, vous avez parlé de, de prières, l'église arménienne Pré- est de aussi matin. présente lors de, de cette cérémonie. Tout
8: à fait. Donc l'église à 10h, il y avait une, une messe donc, de rectum à la mémoire des martyrs de 1915, donc la, le génocide de 1915 à 1923, hein, jusqu'à la fondation de la République turque, il y a eu le génocide. Il y a eu entre 1,5 million et 2 millions de civils, de civils arméniens, donc tués, de civils, parce qu'il n'y avait pas de soldats arméniens. Les soldats arméniens étaient incorporés dans l'armée ottomane, qui ont été liquidés d'ailleurs dans les premiers mois, donc, de, 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 de 1915. Voilà donc le, la situation. Donc la Turquie qui ne reconnaît toujours pas. On est en situation de blocage depuis 107 ans. Et les Arméniens, qui, ont, qui sont un peuple résignant mais qui ont une mémoire très très longue, se souviennent chaque année. Et chaque année encore, il y a la jeunesse arménienne qui est là, qui revendique. Voilà, donc, et, euh, notamment qui revendique la reconnaissance. et notamment à Valence. Et notamment à Valence. Hein, Valence une, et ça arrive. Une ville entre guillemets arménienne, puisque c'est vrai que 10% de la population est d'origine arménienne, donc Valence et région. Euh, il y a un fort ancrage donc, de la communauté arménienne, donc ici à Valence, euh, du fait, donc, depuis 100 ans, depuis, du fait du génocide en fait. Hein, les premiers arrivants sont arrivés ici à Valence dans les années 20 Aujourd'hui, plus de 100 ans après, donc cette communauté est toujours là. Pourquoi et ils sont, ils sont pas, arrivés
0: à Valence à l'époque Pourquoi ils se sont installés ici, dans, dans cette ville de la Drôme
8: Oui, vous savez, à l'époque. Donc c'est vrai que c'est des questions... Simple, mais qui ont une explication très très simple. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. En 1920, il n'y avait pas d'avion. Donc, les, les Arméniens arrivaient du Moyen-Orient, des, souvent du port de Beyrouth, qui venaient donc des déserts de Syrie, d'Alep, où moi je suis né d'ailleurs à Alep, et qui venaient donc à travers, donc ils traversaient la Méditerranée par des bateaux. Et ces bateaux, c'était quai de la Jolette, à Marseille. Donc, ils sont arrivés à Marseille dans les années 20, à peu près 80 000 Arméniens. Et euh, donc, à Marseille, réunis dans des camps, au départ, hein, ce sont des immigrés qui n'arrivaient pratiquement sans rien suite au génocide euh, ensuite donc sur les camps donc de Marseille et des patrons des patrons de la région dont notamment de Valence allaient récupérer chercher leur euh, entre guillemets leur lot de travailleurs arméniens des travailleurs euh, durs très 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 forts et qui venaient ici à Valence parce que en fait la guerre la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale pardon avait fait une saignée au sein de la population active de Valence et Valence avait besoin de main d'œuvre et les arméniens tombaient à point donc ils venaient ils sont venus s'installer donc avant tout pour le travail pour le travail, et après, donc, fa- leurs familles euh, les, les rejoignaient, comme euh, traditionnellement, savez, l'immigration, l'histoire de l'immigration se fait souvent par l'arrivée de travailleurs au départ, et après l'arrivée des familles, mais dans une France qui avait besoin de main-d'oeuvre, et ces Arméniens-là qui sont aussi d'une population judéo-chrétienne, se sont très 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 bien intégrés, même si au départ, il y avait des problèmes de langue, parce que les Arméniens ne parlaient pas français, ils venaient de, de, de l'Empire Ottoman essentiellement, et des provinces d'Arménie choquées, choquées par le génocide, voilà, donc ils ont mis un certain temps à s'intégrer. Ils sont Justement, comment ça l'automne. se
0: passe ça, ça au début en 1926 On, on recense environ euh, plus de 800 Arméniens à Valence. Comment ça se passe l'installation pour eux après cette reconstruction qui, qui peut être difficile aussi, on imagine, après un, un génocide dans, dans leur pays L'installation
8: surtout, par exemple, à Valence, c'est le cas aussi de, de pratiquement toutes les communautés arméniennes établies en France. C'est dans des quartiers arméniens. En fait, ils se groupaient à 10-15 dans des maisons, dans des appartements. Et, et voilà. Donc, ils créaient une petite arménée, entre guillemets. Ils parlaient entre un Arménien et ils cédaient là, une solidarité. Ils cherchaient du travail. En fait, ils se trouvaient donc du travail parce que un Arménien, quand il était employé à un endroit, souvent, il était bon travailleur et le patron demandait s'il n'y avait pas d'autres Arméniens qui voulaient aussi venir. Et les embauches se faisaient très, très rapidement. Voilà. Donc, du coup dans ces microcosmes des quartiers arméniens ici à Valence par exemple il y a la rue Bouffier la rue Baltazar Barreau il y a certaines rues du centre de, à côté de la préfecture de, de la Drôme donc des quartiers pas entièrement arménien, mais des quartiers à forte majorité arménienne, où les Arméniens sont arrivés, sont installés. Les appartements, les logements étaient pas chers. Donc du coup, effectivement, au début, c'est aussi, c'était aussi une émigration économique, parce qu'en fait, ils venaient démunis. Et, donc, et dans ces quartiers-là, ils se retrouvaient. Avec le travail, ils, ils reprenaient une dignité donc de citoyens. Euh, même s'ils étaient pas français jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, très peu d'Arméniens étaient français, en fait. Hein. Ils étaient considérés comme des apatrides. Mmh. Donc avec un passeport souvent Nansen, le Fridjof Nansen, qui était le prix Nobel de la paix, qui a fait donc qui a mis en place des les passeports d'ancien pour les Arméniens qui n'avaient aucun statut ils n'étaient ni membres de l'Empire ottoman ni d'a- d'aucun autre pays ils sont c'était des des exilés des exilés sans sans patrie donc des des passeports d'ancien servaient à leur circulation ils n'étaient pas français jusqu'à la Seconde Guerre mondiale voilà mmh. les Arméniens sont installés et c'est le travail qui a fait le, le comment dire le reste hein. ils ont travaillé dur ils ont conçu des maisons ils sont comment un peu Éparpillé, sorti du quartier arménien de la ville pour acheter des maisons, de, souvent avec des vignes, parce que les Arméniens, c'est proche de la vigne. La vigne, vous savez, la première usine à vin est en Arménie il y a 6400 ans. On a découvert cela il y a 3-4 ans dans des cavernes en Arménie. Euh, voilà, Les Arméniens donc, cultivent la vigne, mangent la vigne, la feuille de vigne aussi, traditionnelle. Euh, donc voilà, ils créent leur des microcosmes, avec leurs maisons, leurs terrains, leurs vignes. Euh, progressivement, ils ont évolué.
0: Krikor Amirzaian, ce qui se passe aussi aujourd'hui en Ukraine avec ces réfugiés qui viennent s'installer en France, a fait écho à ce qu'a pu vivre aussi le peuple arménien à l'époque
8: tout à fait à part que les choses ont changé aujourd'hui c'est, la, c'est les médias le, les, les transports tout tout a évolué à l'époque c'était le, donc le à pied et par bateau et aujourd'hui effectivement c'est', c'est l'immigration ou l'immigration même dans des conditions très difficiles elle est elle est quand même dans des conditions meilleures qu'en 1920 1930 voilà donc effectivement mais ils ont les mêmes problèmes hein, d'intégration sachant aussi que les ukrainiens donc du fait de l'évolution aussi de la société l'ukraine est et l'europe hein, en fait tout simplement donc ils sont comment dirais-je pratiquement un autre niveau un autre niveau de vie et de, de, surtout de, de vision des choses qu'à l'époque où il y avait un fossé entre l'Orient et l'Occident, entre l'Empire ottoman et l'Europe occidentale qui était donc après la belle époque, qui avait découvert beaucoup beaucoup de choses. Et le fossé était très grand entre ces populations donc de l'Empire ottoman, dont l'Arménie aussi, hein, et, puis, et puis l'Europe. Aujourd'hui, l'Ukraine, je
0: dirais c'est un peu plus facile, mais vous savez... C'est pas facile de quitter son pays. Krikora hein. Mirzaian, co-président du comité du 24 avril, Andromardet, je vous restez avec nous. On se retrouve après le journal régional et on va parler de, de ces sujets aussi, d'un peu d'actualité avec cette reconnaissance du génocide. Et notamment hier, une fois de plus, par Joe Biden, le président des états unis qu'il avait déjà reconnu. Et c'était historique l'année dernière. On continue d'en parler avec vous. Restez avec Tout nous, on se retrouve dans 10 minutes. Visage, proposé par Thierry Lyonnais. Elles sont plus vieilles que les
8: dinosaures et pourtant elles sont toujours là sur notre terre. Les tortues ont 230 millions d'années. Bernard Deveau est herpétologiste, c'est-à-dire un spécialiste des tortues qu'il nous fait connaître et aimer avec une passion contagieuse.
0: Bernard Deveau sera mon invité dans Visage, ce lundi à 21h. 18h30 et vous êtes bien sur RCF. Le journal régional vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. On revient sur cette victoire d'Emmanuel Macron arrivée en tête hier soir en Auvergne-Rhône-Alpes. Soulagement donc dans les rangs des militants de La République En Marche, vous l'entendrez. Et on fera le point sur le vote dans votre région entre avance du président sortant mais aussi percée du Rassemblement National. Puis on prendra le pouls des partis de gauche dans la région qui se prépare aux législatives entre appel à l'union et division. Des négociations importantes s'ouvrent cette semaine et Puis en fin d'édition, on jettera un coup d'œil sur votre météo du soleil demain dans toute la région.
0: Avec Emmanuel Macron réélu hier soir, Charlotte. Oui,
1: avec 59,7% des suffrages en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un score légèrement supérieur à son score national. Retour sur cette soirée de fête pour les militants La République En Marche, direction la Haute-Savoie où ils se sont retrouvés à Sévrier, au bord du lac d'Annecy, pour donc célébrer cette victoire, un reportage de Vanessa Sanson. Et c'est
7: Emmanuel Macron.
1: 20h, la joie des militants La République En Marche
9: explose. Après quelques sondages inquiétants, Kinga est soulagée. Même si l'abstention est forte, c'est quand même un résultat clair. C'est pas du 51-49 pour Matisse, des jeunes avec Macron, c'est aussi le résultat d'une forte mobilisation militante.
10: On a vraiment été sur le terrain à la rencontre des habitantes, des habitants mais aussi des commerçants. On a vraiment tout donné, on n'a rien lâché et franchement c'est le résultat d'un travail
9: sur le terrain. Et voilà. Il y a Des militants qui attendent un mandat sous le signe de l'unité nationale comme Jean-Christophe.
0: Il y a une attente à la fois de cette continuité mais de savoir rassembler cette France qui aujourd'hui semble polarisée.
9: Et ces partisans déjà motivés pour la campagne des élections législatives, objectif, donner une majorité parlementaire au président réélu, Myriam Claire responsable de la mobilisation à La République En
5: Marche Haute-Savoie. On a du pain sur la planche et on a besoin quand même de faire bouger les lignes, on les a fait bouger il y a, il y a cinq ans, les gens sont contents de leurs députés. En Haute-Savoie,
9: 320 membres actifs de La République En Marche ont participé à cette
5: campagne
1: présidentielle. Et cette campagne qui a donc apporté une victoire au président sortant Emmanuel Macron. Alors comment a-t-on voté en Auvergne-Rhône-Alpes l'analyse de Charlotte Rouillet. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
10: Et oui, et il fait même de très bons scores dans de nombreuses grandes villes de la région, des résultats bien supérieurs à la moyenne nationale, 58%, puisqu'Emmanuel Macron récolte plus de 79% des voix à Lyon, 78% à Grenoble, 71% des suffrages à Clermont-Ferrand, ou encore 66% à Bourg-en-Bresse. Et c'est vrai qu'il est en tête dans tous les départements de d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas toujours très confortablement, puisqu'il dépasse d'une courte tête Marine Le Pen en Haute-Loire, puisque seulement 400 voix les séparent.
1: Globalement, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est moins important qu'en 2017. C'est ce qu'on constate aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Charlotte Oui, il y a en effet un phénomène de
10: tassement. La victoire est moins éclatante qu'en 2017. Et le recul du président sortant profite à Marine Le Pen. On le voit, elle gagne beaucoup de terrain. Elle sort victorieuse dans 163 communes en Haute-Loire, contre 87 pour Emmanuel Macron. En Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, par exemple, elle gagne 9 points par rapport au scrutin de 2017. Dans la région, le Rassemblement national s'implante plus, fortement, plus durablement, dans le Beaujolais, le Nord-Isère ou encore dans la vallée du Rhône, une véritable dynamique. Et
1: combien de voix, par exemple, gagne Marine Le Pen entre 2017 et 2022 Alors si l'on
10: compare les deux scrutins, Marine Le Pen a convaincu cette année 300 000 électeurs supplémentaires en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'Emmanuel Macron en a perdu près de 200 000. Et parmi ces pertes, il y a sans doute beaucoup d'abstentionnistes Difficile à dire, en tout cas l'abstention en Auvergne-Rhône-Alpes est inférieure à la moyenne nationale. La Haute-Loire est la championne de la région avec un taux de participation à hauteur de 77% des électeurs. Mais d'un autre côté, certaines communes ont fait preuve d'un, ab- d'un abstentionnisme record. Un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans les urnes à vaux en velin dans la banlieue lyonnaise. Et un électeur sur trois n'a pas glissé son bulletin de vote dans l'urne à Grenoble, Valence ou encore Clermont-Ferrand. Des villes qui avaient massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat d'extrême-gauche au premier tour de l'élection
1: présidentielle. Merci beaucoup Charlotte Rouillet pour ces précisions. Et comme vous le disiez, le Rassemblement national récolte un score record au niveau national comme au niveau régional. A noter d'ailleurs que Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour en Ardèche, dans l'Allier et en Haute-Loire. Au lendemain de cette élection, les élus RN sont donc partagés entre la déception de voir leur candidate arrêtée au deuxième tour de cette élection et la joie face à cette dynamique qui se renforce. Pour Thierry Pérez, représentant en Haute-Loire pour le Rassemblement National, sa famille politique est désormais la seule force d'opposition viable à Emmanuel Macron.
2: C'est un beau score malgré tout, un score historique pour notre mouvement. Et surtout, ça nous positionne comme euh, l'opposition à Emmanuel Macron. Voilà, il n'existe plus d'autre opposition que celle que nous représentons au travers du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Par rapport à 2017, et on sent bien que les Français sont pas loin de comprendre, sont pas loin de comprendre. Et peut-être qu'à l'occasion de législatives, ils vont le comprendre et qu'ils vont élire un maximum de députés. Euh, soutenu par le Rassemblement National.
1: Et le Rassemblement National qui remporte des villes symboliques dans notre région, comme Isieux, dans l'Ain, commune marquée par la déportation de 44 enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un autre exemple, Saint-Pierre-de-Chandieu, ville de 5000 habitants dans l'Est lyonnais, première à avoir accueilli des réfugiés ukrainiens dans le Rhône. Marine Le Pen est arrivée hier soir en tête avec neuf voix d'avance. Le maire de la ville, sans étiquette Raphaël Ibanaise, ne s'attendait pas à un tel résultat. Il avance quelques explications.
2: Je ressens certainement de la colère hein, de la part de mes administrés, sans que je comprenne vraiment euh, la vraie raison. Enfin, En tout cas, euh, à saint pierre on a démontré euh, qu'on était extrêmement solidaires vis-à-vis de l'Ukraine. Hein. On, moi, j'ai plutôt le ressenti qu'on est loin des valeurs qui sont prônées par euh, l'extrême droite. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème, pas de sécurité, mais de justice en France. Et particulièrement à saint pierre chambier on l'a ressenti de insécurités qui lient aux gens du voyage, par exemple, ou des insécurités, si on n'est pas suivi par les services de l'État, là ben on est dans une situation qui est difficile. Hein. Et peut-être qu'à cause de ça aussi, il euh, y a une écoute un peu plus soutenue euh, du côté de l'extrême droite, je pense. À part ça, euh, je ne comprends pas très bien le, le sens général. Hein. Les gens sont plutôt euh, contents du, du bien-vivre à Saint-Pierre-Changueux. Ils ont peut-être peur de le perdre. C'est peut-être ça qui les motive également, c'est peut-être la peur de perdre l'environnement qu'ils ont ou que ça se dégrade tout simplement.
1: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne.
0: Et à gauche, on se prépare aux législatives, Charlotte.
1: Oui, à ce troisième tour en juin prochain qui donnera ou non une majorité au président réélu. Dans les rangs des partis de gauche, les appels au rassemblement se multiplient, comme le mouvement PEPS pour une écologie populaire et sociale. Une quinzaine d'élus locaux, dont Éric Piolle, le maire de Grenoble, ont d'ores et déjà répondu favorablement à cette demande de discussion. Le problème, c'est que déjà des fractures se dessinent. Le parti socialiste, l'un des grands perdants de ce scrutin, n'est pas invité à la table des négociations. Fabien Givernaud est membre de PEPS en Isère.
4: Une chose est sûre, c'est que pour nous, le PS ne fait pas partie des négociations parce qu'ils ont été au pouvoir euh, où ils ont eu tous les pouvoirs. Hein, quand il y avait euh, François Hollande, ils avaient les régions, la majorité des régions, des grandes villes, euh, des départements et concrètement ils ont fait la même politique qu'Emmanuel Macron fait ou que Nicolas Sarkozy a fait. Donc du coup c'est eux qui ont emmené euh, des gens comme Manuel Valls euh, comme, euh, comme Emmanuel Macron ou autres. On a vu ce qu'ils donnaient au pouvoir nous ne les considérons pas forcément comme un parti euh, de gauche progressiste et, et écologiste. Sur l'écologie il n'y a, a strictement rien. Et sur le social on voit déjà qu'ils commencent à reculer fort a déjà dit que, que la retraite à quarantaine limitée, finalement c'était pas forcément quelque chose d'utile donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément grand chose à attendre du parti socialiste
1: Fabien Givernaud au micro de Bérénice Charles et de l'autre côté de l'échiquier politique le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour propose cet après-midi une rencontre avec le Rassemblement National pour constituer une coalition aux législatives et dans le reste de l'actualité régionale, quatre cas de salmonellos provoqués par des chocolats Kinder viennent d'être identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes. Des enfants qui ont en moyenne 3 ans. La majorité des lots contaminés ont été rappelés début avril par l'entreprise Ferrero. Et en tout, 42 enfants en France sont tombés malades, 13 ont dû être hospitalisés. Sur le plan économique dans la région, les conséquences de la crise sanitaire sur la santé des entreprises commencent à se faire sentir. Depuis deux ans, de nombreuses aides ont été distribuées pour assurer la poursuite d'activités. Mais certaines se sont arrêtées, mettant donc en difficulté ces sociétés. Le nombre de défaillances, c'est-à-dire de redressements et de liquidations, a progressé de 35% entre janvier et mars, par rapport à la même période l'année dernière. En Haute-Loire, la situation est stable, mais la vigilance est de mise. Jean-Michel Jamon est le président du tribunal de
8: commerce du Puy. Avec un peu d'inquiétude, parce que nous commençons à rencontrer des dirigeants dans des procédures qui sont très confidentielles, qui sont des procédures bien en amont des procédures collectives, qui viennent nous rencontrer parce qu'ils ont des difficultés à venir qui vont poser deux points d'attention... Le premier, c'est un carnet de commandes qui est confirmé, mais pas de possibilité de le dénouer, donc pas de chiffre d'affaires à venir. Et le deuxième, c'est l'impact des hausses des prix que le chef d'entreprise peut ou pas répercuter et qui ont des conséquences, bien sûr, sur son exploitation et sur sa trésorerie. On a deux, trois dossiers actuellement. Où on a des entreprises qui ont un carnet de commandes qui est plutôt confortable, mais qui n'ont pas les moyens de le réaliser. Soit parce que leurs commandes sont repoussées, soit parce qu'elles ont quelques
1: soucis d'approvisionnement de matières premières. Jean-Michel Jamon, président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay.
0: Et on fait le point sur la météo demain en auvergne rhône alpes avec vous, Charlotte, pour terminer.
1: Oui, et c'est un grand soleil qui va nous accompagner toute la journée dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes avec tout de même quelques légères averses demain matin qui sont attendues à Vichy, à Roanne, à Bourg-en-Bresse, à Annecy, au Yonat, au bains bains ou encore à Chamonix. Partout ailleurs dans la région, de larges éclaircies dans l'après-midi. Il fera demain matin 10 degrés à Dieulfi, 11 à Chambéry, 11 aussi à Moulins, 12 degrés à bourgoin jailleux Et puis l'après-midi, le mercure remonte, mais seulement légèrement, avec 16 degrés à Saint-Etienne et à clermont ferrand 17 degrés à Bourg-en-Bresse, 17 au Puy-en-Velay, 19 degrés à Privas et puis 19 aussi à Lyon. Ce beau temps ne sera qu'une répétition de la journée de mercredi puisqu'après-demain, on nous attend un temps très clément. Si elle dégageait peu de vent et de température toujours en hausse. Et si on fait encore un saut dans le temps, il y aura probablement des orages. En fin de semaine, des orages accompagnés de pluie. Des orages qui risquent même de s'installer dans le week-end. Mais pour cela, on fera bien sûr un point demain et puis toute la semaine dans le journal régional. Corentin.
0: Merci beaucoup et donc à demain 18h30 pour l'actualité régionale place à présent à notre invité on parle avec lui de la commémoration qui a eu lieu hier le 24 avril 107 e anniversaire pour commémorer ce génocide arménien entre 1915 et 1917 et on parle notamment de la guerre en Artsar qui a eu lieu en 2020, un événement aussi difficile pour tout le peuple arménien De ses tout débuts à son extrême
1: fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Un rendez-vous en partenariat avec les jésuites du Centre Sèvres et la revue La Henec. Où va la vie, présenté par Frédéric Mounier,
0: c'est ce mardi à 13h10. 18-19, l'invité. Et nous sommes de retour avec notre invité et notre invité ce soir, c'est Krikoramir Zayan, co-président du comité du 24 avril, Andro Ardèche. Vous avez fêté hier le 107e anniversaire, un anniversaire pour le génocide arménien. On rappelle un million et demi de morts dans les années 1915. Aujourd'hui donc encore, c'est, c'est commémorations, des commémorations importantes chaque année. Quelle est l'importance de perpétuer justement cette cérémonie chaque année, cette mémoire de ce qui s'est passé en 1915 donc La mémoire, c'est ce qui soude aussi la nation. Hein. Le
8: peuple arménien, aujourd'hui, en diaspora, les 7-8 millions d'Arméniens qui sont en diaspora, le génocide arménien est la trame commune d'union de ces Arméniens autour des valeurs communes aussi des des, des malheurs, hein, parce qu'en fait, là aussi, le génocide, c'est qu'un, un ensemble de récits et de malheurs c'est quand même un élément liant, liant de cette mémoire, puisque la mémoire n'est pas passée la justice n'a pas eu lieu, donc du coup ça, ça reste toujours d'actualité aujourd'hui 107 ans après, le génocide arménien est un thème toujours d'actualité et on le verra tout à l'heure avec les guerres en Alsace et en Arménie c'est plus que jamais d'actualité donc en fait nous n'avons pas fêté le 107 ans, nous avons commémoré dans le recueillement, mais aussi dans la manifestation revendicative. Encore une fois, le, le peuple arménien n'est pas, comment dire, demande justice tout simplement. Hein. Donc, 107 ans après, euh, rien n'est fait. Donc, euh, bien sûr, des pays grands comme la France l'ont fait. On fait le pas de cette reconnaissance. Mais l'assassin, le pays assassin ne l'a toujours pas fait. Et pour nous, c'est un problème moral. C'est un problème de, éminemment important. Mmh. C'est l'assassin qui doit être condamné et reconnaître son crime et réparer. Voilà, donc aujourd'hui, la situation est bloquée par la Turquie, surtout par la Turquie d'Erdogan, qui a des revers de, de qui a des élans plutôt de nationalisme exacerbé, anti arménien la haine, tout simplement.
0: Et comme vous le dites, la France l'a reconnu, le génocide il y a, il y a plus de 20 ans. Joe Biden, aussi le président des États-Unis, l'a rappelé hier en réemployant ce mot génocide dans son discours. Il l'avait fait il y a un an officiellement. C'était d'ailleurs le premier président à reconnaître ces massacres entre 1915 et 1917 de génocide. Mais c'est encore en combat pour vous, cette reconnaissance. C'est vraiment le, le, le pays de la, la Turquie, qu'il vous manque encore pour être satisfait de, de cette reconnaissance Tout à fait, nous avions en fait notre lutte,
8: c'était effectivement les états unis les états unis euh, Obama avait promis par trois fois quand il était sénateur euh, que s'il était président il allait reconnaître, quand il était président bien sûr il a oublié, parce que c'est des raisons géostratégiques, du fait de, de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN et de la menace d'Ankara envers Washington, Joe Biden a fait le pas l'an dernier, en fait le 24 janvier euh, avril 2021. Et effectivement, hier, il a une nouvelle fois rappelé cette reconnaissance. Pour nous, c'est un, l'élément le, important. Aujourd'hui, le premier partenaire euh, de l'OTAN, de la stratégie de la Turquie, a reconnu le génocide, malgré les, la demande répétée d'Ankara de ne pas reconnaître. Mais la Washington a fait le pas et bravo donc au gouvernement américain. Mais de toute façon, il était arrivé un moment où il ne pouvait plus reculer. En fait, hein. Donc voilà, donc, des années, des années de, 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 comment, d'arrêt, d'arrêt du fait de la solidarité de l'OTAN envers la Turquie, mais à un moment donné la vérité devait être dite et Joe Biden l'a fait il y a un an, il y a un an. Mais il y a encore un état qui ne l'a pas encore reconnu qui est, qui est proche aussi de, des états unis de la Turquie, Israël, qui a de la Shoah, qui, a été donc, qui, est, qui, est un, qui est né de la Shoah, d'ailleurs l'État d'Israël, qui n'a toujours pas reconnu le génocide arménien du fait des pressions d'Ankara, du fait peut-être aussi de la, de la maintenance d'une de relations économiques et politiques.
0: La Turquie, qu'est-ce que ça vous ferait de, de voir le, le pays reconnaître Erdogan avait, avait présenté ses condoléances aux familles de victimes en, en 2014. Qu'est-ce que ça changerait pour vous que, que ce pays reconnaisse le génocide
8: — Erdogan avait présenté ses condoléances au peuple arménien comme au peuple turc, hein, parce que lui, il estime que le génocide a lieu de deux côtés. Alors que euh, enfin, les, les historiens, les livres d'histoire, puis la présence, les témoignages prouvent qu'en fait, ça a été de façon unilatérale. C'est le peuple arménien qui a été victime du génocide, avec le peuple euh, assyro-caldéen et grec-pontique, hein, il faut quand même le reconnaître aussi, en 1915, entre 1915 et 1923. Donc euh, oui, euh, une, pas une reconnaissance. La Turquie n'a pas effectué de reconnaissance du génocide. a, a eu des douleurs partagées. Donc le terme « douleurs partagées, ça veut dire qu'on remet la, la pendule à zéro, à zéro. Il y a eu des des, des de côté. Mais aujourd'hui, le peuple arménien n'a pas été commandé. Il n'avait pas d'armée. C'était, ce sont des citoyens ottomans qui ont été génocidés. Donc il euh, n'y a pas deux poids, deux de mesures... Le peuple arménien a été victime du génocide pratiqué par le, le, le gouvernement jeune Turc de la Turquie, pas le peuple turc, hein, donc auquel on ne reproche rien d'ailleurs... Le gouvernement turc, en 19, entre 1915 et 1923, et aujourd'hui, la Turquie doit reconnaître, mais vous savez, une simple reconnaissance, et demande pardon, c'est bien, mais je crois que c'est pas suffisant, parce qu'en fait, la Turquie pourrait, dans les années qui viennent, dire oui, effectivement, il s'est passé quelque chose, c'était un génocide. Nous, on peut pas l'appeler génocide, parce que chez nous, ça n'existe pas, le terme, dans notre dictionnaire, le terme génocide est interdit, enfin, n'existe pas, parce qu'il est interdit, mais, mais il y a eu quelque chose comme un génocide, que, que vous vous appelez génocide, que le, le monde appelle génocide, mais nous, on, on c'est quoi, ça c'est une ça...
0: C' financière aussi que vous souhaitez Bah,
8: Pas que financière, vous savez, l'Arménie aujourd'hui, l'Arménie est le dixième du territoire de l'Arménie, de l'Arménie de de l'Ouest qui est aujourd'hui occupé par l'Empire, Otto, qui, l'Empire Ottoman et aujourd'hui la Turquie. Donc, sur cette partie de l'Est, vous savez, le foyer arménien, c'est Van, le lac de Van, qui est très, très loin, donc, de, de l'Arménie aujourd'hui, avec le mont Ararat, le mont où la, la enfin, biblique, où l'arche de Noé se serait posée, euh, sur le mont Ararat. Il est de l'autre côté de l'Arménie, de la frontière actuelle de l'Arménie, de la République d'Arménie, de la capitale d'Yerevan, on voit le mont Ararat, comme le Fujiyama, encore plus haut, 5156 mètres, et on, est, on a l'impression qu'on est à 100 mètres du, du mont Arat, en pleine capitale de l'Arménie. Tous les jours, les Arméniens voient ce mont arménien, mais de l'autre côté de la frontière, du côté de la Turquie, occupé par la Turquie. Avec toutes les capitales d'Arménie, comme la ville d'Ani, qui est, qui est proche de la frontière, puis Van, la, qui était la première capitale de l'Arménie, il y a 3000 ans, euh, tout ça... C'est du côté de la Turquie. Donc, en fait, les comment On n'attend pas que des ré- des conversations financières. Vous savez, l'argent ne fait pas tout. On attend une conversation morale et peut-être aussi des corrections territoriales. Bien sûr, de la grande Arménie, cette Arménie-là qui existait, on peut pas. Re- enfin, il y a des choses. On peut pas revenir en arrière. Il y a surtout il y a 20-25 millions de surtout des Kurdes qui habitent sur, dans ces régions-là. On peut pas les expulser sous couvert de faire une justice. Mmh. Mais quand même, il pourrait y avoir des corrections territoriales. Par exemple, de récupération de de, la, de la, l'ancienne capitale de l'Arménie. Ani, qui est pas loin de la frontière, qui est où les vestiges archéologiques purement arméniens sont là pour témoigner de la présence de cette culture millénaire arménienne qui est là-bas. Il peut y avoir des corrections. Peut-être le mont Harat passé du côté du côté de l'Arménie. Enfin, du corps, tout peut se,
0: s'envisager. Cricoramirzayan, la guerre au Karabakh en 2020 a fait près de 6 000 morts. Est-ce que cette guerre a ravivé aussi des traumatismes passés Une guerre qui date aussi de longtemps entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec bien sûr le peuple turc qui qui soutient. L'Azerbaïdjan, ça, ça ravivait ces, ces traumatismes Bien évidemment, quand on a eu entre
8: 5000 et 7000 de nos jeunes mourir, hein, c'était une boucherie. On a enfou- employé le terme boucherie en Ukraine pour des centaines de, de qui sont des, des centaines de trop. Il faut quand même condamner chaque boucherie. Mais là, c'est entre 5000 et 7000. Sans que le monde bouge, sans que personne n'en parle. En fait, les médias, euh, les médias ne sont pas en Arménie au Sud-Caucase. C'est étonnant. On est au 21e siècle. On a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Les Arméniens sont oubliés. Les Ukrainiens ne le sont pas. Bien sûr, les Ukrainiens sont envahis sur leur propre terrain. Il faut en parler. Il faut effectivement en défendre. Mais, mais le peuple arménien fait partie de l'humanité. Et on a, on a deux poids, deux mesures. Donc c'est 5 000 à 7 000 jeunes arméniens qui ont été tués par des drones turcs, notamment des Bayakhtar, et par cette coalition turco-azérie. D'ailleurs, les Azéries sont des Turcs du Caucase, hein, du Sud Caucase. Bien sûr, les relents du premier génocide du XXe siècle sont revenus lors de cette guerre de, de l'automne 2020, voilà, où la Turquie a, a armé, a financé, a envoyé 2 000 djihadistes syriens a envoyé aussi des des, 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 des des experts militaires turcs du côté de l'Azerbaïdjan pour gagner cette guerre en al Les Arméniens ont perdu, bien sûr, un contre 10 Avec toutes ces technologies, il y avait aussi des, des Pakistanais, il y avait des, de nombreux djihadistes qui étaient là, hein, du côté donc, des Azeris qui sont musulmans, mmh. face à des Arméniens, une minorité qui n'était soutenue par personne, même par la Russie, elle n'a pas été soutenue lors de la guerre de l'Azhar.
0: Mmh, il y a deux semaines, de l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé lancer des préparatifs de, de pour parler de paix. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette paix entre les deux pays après des années et des années de conflits pas vraiment, puisque la question de fond, vous savez, entre deux voisins,
8: il y a une question de fond qui est là, le, le, le fait de la du manque de confiance l'un vers l'autre. Surtout des Arméniens envers les, les Turco azeris qui sont coupables de crimes, de crimes de génocide et de plusieurs autres crimes. Il y a aussi des crimes, vous savez, en Alsar, de, de, de villages arméniens qui ont été carrément, de civils arméniens qui ont été liquidés, carrément liquidés, des crimes de guerre dont une nouvelle fois encore les médias, loin de, de, cette, de ce sud Caucase ont très peu parlé. Il y a eu des crimes de guerre du côté Azeri, donc contre les Arméniens, lors de cette, euh, de cette confrontation autour de, de cette terre arménienne de, de Karabakh. Et qu'est-ce qu'il
0: faudra pour désamorcer les tensions
8: Bien sûr, il faudra le dialogue. Mais surtout, avant le dialogue, il faut une confiance réelle. Il ne faut pas que l'un des deux camps mente à l'autre. Il faut regarder dans les yeux et dire les vérités. Et c'est vrai que le génocide, la non-reconnaissance du génocide... Parce qu'en fait, l'Azerbaïdjan, pareil, hein, comme, comme Ankara, Bakou à une politique négationniste envers le génocide pour Ankara, pour Bakou, c'est la même chose qu'Ankara. Le génocide arménien n'a pas eu lieu. Les Arméniens sont des menteurs, ils affabulent C'est en fait c'est une vision, leur vision de l'histoire. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors que c'est pas, c'est des Américains, c'est le ou l'ambassadeur. Ce sont des des, dit, des journalistes occidentaux sur place qui ont témoigné et puis des témoignages de millions de témoignages de, de personnes dont les familles ont été victimes de, de, du génocide. Donc on a ça et on nous dit non, c'est une version arménienne de l'histoire. Enfin, vous savez, moi je serais pas ici. Je suis né à Alep en Syrie. Alep, Syrie, c'était la fin du désert de l'Empire ottoman, où les centaines de milliers d'Arméniens ont tourné et ont tourné pour trouver la mort dans, la, dans les routes de l'exode, un exode forcé, volontaire, pour faire mourir les Arméniens, donc au nord de la Syrie, dans le désert syrien. Moi, mes grands-parents ils étaient des orphelins, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Krikor Amir Zayon, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes coprésident du comité du 24 avril, Andromardèche. Merci. Merci. le feuilleton de la semaine. Et le feuilleton de la semaine nous transporte au bord du lac d'Annecy, rive ouest, plus exactement à la salle paroissiale de Sevrier. Pendant le premier confinement en 2020, la paroisse a commencé à distribuer les denrées alimentaires aux personnes précaires tous les jours. La distribution s'est pérennisée de manière hebdomadaire. Vanessa Sanson nous emmène à la rencontre des paroissiens et des bénévoles du secteur qui les ont rejoints.
11: Bonjour Vanessa, bienvenue Merci,
9: qu'est-ce qui se passe là Il est 9 heures. on est dans les, les, la salle paroissiale à côté de l'église de, de, de Sévrier
11: Oui, alors 9h euh, ouvre notre temps d'accueil pour euh, tous les, bon, les demandeurs d'asile, les personnes euh, qui ont un peu de moyens pour vivre et euh, là on va leur distribuer un numéro euh, qui va euh, leur permettre d'entrer à midi, on ouvre en fait la nourriture la distribution à midi donc il revient vers midi Et là, tout se passe dans l'ordre, on les laisse entrer pour prendre la nourriture euh, en ordre.
9: D'accord, donc si je sais que j'ai le numéro 1, j'arrive pour midi. Si je sais que j'ai le numéro 30, j'arrive un
11: peu plus tard. C'est voilà, ça. c'est exactement ça. Comme ça, ils savent que s'ils ont le numéro 30, bah, ils vont, s'ils se pointent à midi 30, euh, c'est parfait. On, a, on est en partenariat avec l'Ordre de Malte et le Secours populaire pour avoir des denrées alimentaires. À côté de cela, nous avons deux autres propositions. C'est les cours de langue, apprendre les bases de français, alphabétisation pour tous les immigrants euh, qui ne parlent pas un mot de français. Et puis la toisi- le troisième volet de notre proposition, c'est la, la distribution de vêtements et de, de produits, euh, enfin, et ménagères, électroménagères, de, de la vaisselle. Parce que certains de nos bénéficiaires... Ont on zéro ressource.
9: Ça tourne avec combien de personnes cette initiative
11: Plus de 50 en tout parce qu'on a une vingtaine pour le, la nourriture. On est maintenant une vingtaine de profs pour les cours de langue, de bénévoles. Hein. Et puis on a la petite équipe de six qui gère les vêtements.
9: Une initiative paroissiale à la base chrétienne qui a fédéré largement autour. Hein. Il y a des bénévoles d'autres nationalités, d'autres religions,
11: tous des gens du quartier qui ont connu ou des environs. Oui, tout à fait. On, on a commencé, c'était une initiative, euh, en fait, Bertrand de Florian de l'Ordre de Malte euh, qui m'a, m'a contacté, donc m- Marie représentant la, la paroisse. Et c'était ce partenariat paroisse et Ordre de Malte qui a fait la, la base. Maintenant, nos bénévoles viennent de partout et en même temps, on propose toujours à midi moins le quart un temps de prière pour tous. Mais pour moi, c'est le socle de notre initiative. C'est euh, une belle mission d'Église hein, que vous... Que vous là. C'est notre foi en action nous faisons cela au nom du Christ, pour le Christ et par le Christ. Donc voilà, c'est... moi je n'organise rien, je suis nulle, archi nulle en organisation. Mais chaque semaine, on a assez de bénévoles, on a assez de nourriture, on a assez de vêtements. Vraiment la providence de Dieu nous donne de semaine en semaine.
9: Une initiative paroissiale et, et, et associative qui d'ailleurs maintenant est dans les, dans les, dans les circuits. Hein. Vous êtes en lien avec les mairies, les centres
11: communaux d'action sociale. Oui absolument, en fait dès le départ, euh, du début du confinement... On était très en lien avec les, euh, la mairie de Sevrier. D'ailleurs, il y avait trois conseillers uni- municipaux qui étaient dans l'équipe de distribution de nourriture dès le départ. Donc ça, c'était génial parce que ça facilitait les, les relations qui ont toujours été excellentes avec la mairie de Sevrier. Et maintenant... Les mairies de toute notre rive, les assistants sociaux, nous nous envoient euh, des des personnes dans le besoin. On fait le point régulièrement euh, de communication de nos actions et et il y a un soutien. C'est très simple et fraternel et et dans la confiance. On a une relation euh, excellente avec les mairies. Grâce à leur ouverture, leur simplicité, ça ça fonctionne super bien.
0: Une centaine de familles profitent de cette distribution. Demain, nous irons dans la file leur tendre le micro. Et en terminant en musique, ce 18-19 régional avec Forest Pookie qui déjà chante depuis 15 ans, écrit aussi ce produit sur scène, biberonné Open rock dès son plus jeune âge, notamment au contact de ses frangins, il a passé une bonne partie de sa jeunesse en Ardèche et il est aujourd'hui constamment sur la route on va écouter un petit morceau puisqu'il y a une date exceptionnelle à retrouver à Noné avec la SMAC 07 le 7 mai à 20h30, on écoute un morceau pour terminer ce 18-19, ça s'appelle Dance With Me Forest Pookie pour terminer ce 18-19, il sera en concert avec plusieurs autres artistes à la SMAC 07 à la Presqu'Île du côté d'Annonay et c'est le 7 mai prochain et c'est la fin du 18-19 régional merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne Rhône-Alpes à Lotte qui réalise cette émission tous les soirs à la technique. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée ce soir par Clotilde Dumet. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Alors, très belle soirée. à toutes et à tous, à demain et surtout, prenez soin de vous. Visage
6: proposé par Thierry Lyonnais
0: Elles sont plus vieilles que les dinosaures et pourtant, elles sont toujours là sur notre